0: Ein herzliches Hallo und Willkommen zum Immobilien-Podcast von Boris Winkel, dem Immobilienmakler mit Herz. Heute mit der Folge 9. Aufträge ablehnen geht gar nicht. Ja, die meisten von euch, die äh, selbstständig sind und in ihrer Anfangszeit sind, so wie auch ich damals, haben ja ein Problem. Woher bekomme ich neue Aufträge? Und ähm, bei dem einen oder anderen ist es so, ja, er geht dann rein in die Firma der Eltern oder der Großeltern, wie auch immer, aber wenn man wirklich von Null anfängt, dann äh, ist es eine der zentralen Fragen und die Akquise von Neuaufträgen ist äh, nach wie vor heute, wie auch schon immer, in jedem Betrieb die Königsdisziplin, ja, also Neuaufträge ähm, zu akquirieren, da gibt es nur Attacke und da muss man sich natürlich auch ausprobieren und ähm, Damals äh, war das so bei uns oder bei mir, also ich habe wirklich jeden kleinen Pups, ja jeden kleinen Auftrag angenommen und erstmal gemacht, ohne weiter darüber nachzudenken, ohne auszurechnen, okay, äh, wie viel Zeit investiere ich dafür, also ich habe keinen Plan gehabt davon, sondern einfach Attacke nach vorne äh, und gemacht. Ja, da habe ich kleine Mietwohnungen vermietet für damals noch 100 Mark, kann man sich heute nicht vorstellen, aber 100 Mark äh, Miete im Monat oder auch Stellplätze, die da irgendwie 15 Mark gekostet haben und Garagen und so weiter und so weiter. Also alles so in ganz kleinen Geschichten und es ging dann so weit, dass dann die äh, Verwalter oder Eigentümer äh, mir teilweise dann auch das Schlüsselmanagement übergeholfen haben. So nach dem Motto, hey Winkel, hier ist eine Wohnung, vermiete mal, hier sind die Schlüssel. Ja, und dann hatte ich da so einen Riesenbergschlüssel und musste erst mal gucken, ja, welcher Schlüssel passt denn nun wohin? Also, dann macht man Schlüsselberg nehmen, zum Haus Schauen, welcher Schlüssel dort passt. Wenn du Glück hattest, hattest du auf jeden Fall einen Haustürschlüssel dabei. Und wenn du dann Glück hattest, hattest du auch einen Wohnungsschlüssel dabei. Ja? So, also konntest du dir wenigstens die Wohnung anschauen. Alles schick und schön. Aber wenn du, wenn du doof angestellt hast, dann hattest du eben nicht geschaut in dem Schlüsselhaufen, ob du mehrere Hauseingangsschlüssel hast und mehrere Wohnungstürschlüssel, sondern du hast ja halt nur einen rausgesucht. So. Und dann kam der Anruf vom Verwalter: Du, Boris, ich bräuchte mal bitte die Schlüssel zurück. Du kannst ja einen Satz behalten für die Besichtigung und den Rest brauche ich dann. Ja toll, in der Anfangszeit habe ich echt regelmäßig vergessen zu schauen in diesem riesen Schlüsselberg, ähm, ja welche Schlüssel passen denn jetzt wie wo. Ja, also Fehler gemacht, draußen gelernt, später dann sozusagen nochmal den kompletten Haufen genommen, wieder hingefahren, Schlüssel gecheckt und so konnte ich den Schlüssel zurückbringen. Aber, ihr müsst euch natürlich vorstellen, ähm, ich habe jetzt nicht einfach nur die Schlüssel zurückgegeben, sondern ich habe die Sachen dann auch noch kopiert, damit ich weiß, okay, wem habe ich denn jetzt über den Schlüssel gegeben? Ja, der, der die Schlüssel bekommen hat, der musste dann unterschreiben. Ja, so nach dem Motto, okay, Handwerker Zick und Zupf hat dann irgendwie die Schlüssel am äh, 25.06.2020 erhalten, äh, damit ich das nachvollziehen konnte. Und dann konnte ich wenigstens auch die Nummern nachvollziehen, damit, wenn dann irgendwo mal Schlüssel fehlten, ich immer sagen konnte, hey, Handwerker Zwick und Zupf hat die Schlüssel am 25.06.2020 abgeholt. Ja, aber das reichte dann noch nicht, sondern im Grunde genommen habe ich dann auch die Schlüssel wieder organisiert, zurückorganisiert, die Handwerker kamen dann wieder oder wer da auch immer kam, dann habe ich sie wieder weggegeben und ein heillose hin und her. Ich habe nachher fast eine Mitarbeiterin nur damit beschäftigt gehabt, aufgrund der Anzahl der Wohnungen, die ich äh, vermittelt habe, die äh, sich nur um dieses ganze Schlüsselmanagement gekümmert hat. Ja Schlüssel geholt, Schlüssel abgebracht, Schlüssel kopiert, wieder Schlüssel zurückorganisiert und 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 ein riesen Apparat, ein Riesenverwaltungsapparat und äh, im Grunde genommen habe ich dann fast noch die Handwerkerleistung über, überwacht, äh, weil der Verwalter keine, oder die Verwalter teilweise gar keine Zeit hatten. Ja, da musste ich also mal hingucken, ob denn die Arbeiten auch ähm, ausgeführt worden sind. Es gab keine Übergabe- oder Abnahmeprotokolle, nichts. Wurden wir nicht beauftragt, der Verwalter hat es nicht gemacht, also konnten die Handwerker teilweise machen, was sie wollten. Schön ist letztlich nicht mein Problem, aber es war natürlich schwierig in der Vermarktung nachher, weil teilweise die Dinge nicht so funktionierten, äh, wie sie eigentlich sollten. Ja. Ich habe darüber hinaus in Akten kopiert und und und. Im Grunde genommen war es so zu der Zeit, die äh, Umsätze gingen natürlich auch aufgrund dieser Leistung steil nach oben. Ja. Also ratzifatz hatten wir einen sechsstelligen äh, Betrag im Jahr erreicht und die Arbeit wurde mehr und mehr und mehr. Also im Durchschnitt so 16 Stunden am Tag war nichts. 16 Stunden, razi-fazi-weg. Aber ist ja auch klar, bei dem Verwaltungsaufwand und im Grunde genommen ähm, hat man sich schon gefragt, hey, was machst du denn den ganzen Tag? Du arbeitest und machst und tust und Besichtigungen hier und da, aber der Umsatz bleibt gleich, die Arbeit wird immer mehr und es bleibt nichts übrig. Also, was habe ich gemacht? Mich irgendwann hingesetzt und habe dann gedacht, hm, warum bin ich nur am Schubbern und es wird nicht mehr? warum bleibt am Ende des Monats kaum noch was über? Was mache ich falsch? Und bis ich mir mal so die Arbeitsabläufe abgeschaut habe, äh, angeschaut habe, ja, also was ich da so alles mache, bis ich eine Wohnung vermietet habe, kann man sich nicht vorstellen. Und dann dachte ich so, okay, also mit den Schlüsseln, das müssen wir schnellstmöglich irgendwie wieder rückgängig machen, weil also die Schlüsselmanagement kostet ja fast irgendwie ein Drittel meiner Zeit. Ja und davon nehme ich ja nicht. Ich war letztlich, wenn man so will, ich war fast kein Makler mehr, sondern ich war Verwalter nur mit dem kleinen Punkt ohne Bezahlung. Ist auch schön. Kann man machen. Ich meine gut, Verwalter verdienen jetzt an einer Wohnung nicht so viel Geld im Monat. Aber das heißt ja nicht, dass dann der Makler, sprich ich, diese ganzen Leistungen machen muss. Hm? Okay. Also habe ich sukzessive Aufträge und Aufgaben vermieden oder abgelehnt beziehungsweise anders organisiert und das ist natürlich dann irgendwann auch dem Verwalter oder den Verwaltern und Eigentümern aufgefallen und die haben sich dann schon gefragt hey, warum machst du das nicht mehr? Naja, nee, die Schlüssel und äh, ich schaffte mir keine Zeit und irgendwelche Ausreden äh, und welche Ausreden ihr habt, ja, damit ich es nicht mehr machen muss und äh, dann konnten sie es plötzlich selber organisieren ja, aber war das richtig? Ja, das war schon richtig, denn es war letztlich so, dass ich ja nicht mehr der Makler war, wie man einen Makler sich vorstellt, sondern ich war nachher Tatsache zum Großteil schon Verwalter. Ich wollte aber kein Verwalter sein, sondern ich wollte Makler sein. Ich wollte Immobilien marken, Ich wollte Wohnungen zeigen. Ich wollte Leute glücklich machen, Freude in sie bringen. Aber ich wollte nicht irgendwelche Schlüssel organisieren, Akten kopieren und, und einen Scheiß machen, der, für den ich eigentlich nicht bezahlt worden bin und für den ich ja auch gar nicht da war und für den ich auch gar nicht da bin. Nur es gab ein Problem. Damit verlor ich natürlich auch einige Aufträge. Weil es hatte sich dann nachher ja so eingespielt und das war so normal, dass der Makler Winke alles drumherum macht und jetzt plötzlich, jetzt hat er so viel Geld verdient, so hieß es dann hinter vorherhaltener Hand, jetzt hat er es nicht mehr nötig. Doch, ich hatte es schon noch nötig, aber Leistung zu erbringen und Arbeitszeit zu erbringen, ohne dafür einen Gegenwert zu erhalten, der da Bezahlung heißt, kann man machen, aber irgendwann wird es auch schwierig und 60 Stunden am Tag durchschnittlich zu arbeiten ist auch nicht ganz so förderlich für die eine oder andere Beziehung, sprich auch nicht für die Familie. Und schon muss man überlegen, okay, was mache ich? Gesundheit kaputt, Familie kaputt oder einfach mal bremsen und sagen, ey, weniger ist mehr. Ja? Also schlussendlich verlor ich dadurch dann einige Aufträge und hatte echt Schmerzen. Also ich hatte richtig Schmerzen im Portemonnaie und dachte, ei, 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 ob das alles so richtig war. Aber ich habe es gar nicht verstanden erst. Ich habe es nicht verstanden, dass es schon besser war, diese Aufgaben eben nicht mehr zu machen, weil es war ja nicht mein Job. Und wenn es mein Job gewesen wäre, diese ganzen organisatorischen Aufgaben noch, wäre ich auch dafür bezahlt worden. Und dann kam irgendwann bei mir die Erkenntnis, Mann, du Vollidiot, natürlich war das richtig. Ja, Weniger kann auch mehr sein. Warum muss ich im Monat, im Monat 40 Wohnungen vermieten, wenn ich so viel Arbeit habe, dass nichts übrig bleibt, dann kann ich auch drei Wohnungen vermieten und es bleibt was übrig. Hab aber mehr Zeit für andere Freizeitaktivitäten oder für andere Dinge. Also es war ein gutes Learning. Ich habe es dann letztendlich verstanden. Später kam dann sozusagen die Freude, dass ich mir Zeit gewonnen habe. Und klar, auch heute übernehmen wir viele Verwalteraufgaben und auch nicht immer gegen Bezahlung. Das ist ganz klar. Wir machen auch viele Sachen umsonst. Aber der Unterschied zu früher ist, Heute gibt es eine klare Ansage oder eine klare Vereinbarung mit dem Eigentümer oder dem Verwalter, dass es sich um eine besondere Leistung, um ein Entgegenkommen, kommt, äh, um ein Entgegenkommen handelt, um eine einmalige Ausnahme und es wird nochmal besonders verkauft, damit der Auftraggeber weiß, okay, äh, ja, ich zahle jetzt hier die Provision, aber der macht noch ein bisschen was für mich und das in Ordnung, damit es also keine Selbstverständlichkeit ist, so wie es dann äh, aus meiner Erfahrung natürlich damals war, weil alle dachten, hey, der Winke, der managt halt die Schlüssel, der managt, das, der managt das, der managt das, der managt das, ist ja toll, kann ich mir einen faulen Lenz machen. Ja? Also auch heute übernehmen wir natürlich ähm, viele Aufgaben, auch Verwalteraufgaben, wenn man so will, wo wir nicht dafür bezahlt werden. Ja, also mein Tipp vielleicht nochmal am Ende des Podcasts, wir sind gleich durch, schaut euch den Kunden an. Na klar, weiß man nie, ob es sich lohnt und ob danach nur Aufträge kommen. Aber auch hier ganz klar, klare Vereinbarungen helfen dabei, nicht ausgenutzt zu werden und vor allen Dingen ein gewisses Standing zu haben und eine Seriosität, sodass man eben auch vielleicht später, wenn man jetzt oder wenn du jetzt eben nur den Stellplatz vermietest, später dann vielleicht doch die Wohnung noch verkauft bekommst. In dem Sinne, herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Wie immer in dem Podcast ähm, des Boris Wienke, der Immobilienmakler mit Herz. Ähm, heute mit der Story Nummer 9, Aufträge ablehnen geht gar nicht. Doch geht, ihr habt es gerade gehört. Ich freue mich, wenn ihr weiter dabei bleibt. Einfach ab abonnieren den Kanal hier und in diesem Sinne wünsche ich euch heute einen zauberhaften Tag. Bleibt gesund. Ciao.